1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 4 de junio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes en Puerto Rico y en el resto del planeta y noticias exclusivas también. Señores, mientras se debate el tema del discrimen racial en los Estados Unidos que ha provocado más de una semana de protestas, en Puerto Rico discriminan con una envejeciente y sorda. Hoy hablamos en exclusiva de este de este tema, porque después de llevar tres semanas de un debate intenso y de protestas en sobre 75 ciudades, por el caso de George Floyd allá en los Estados Unidos, el asesinato que ha traído a la luz pública el discrimen racial tan terrible que hay en la nación americana. El tema de los prejuicios a la gente que es distinta cobra relevancia. Mientras tanto, aquí no aprendemos, señores, aquí siguen los prejuicios de todo tipo. Discriminan contra una envejeciente sorda en el pueblo de San Sebastián y su queja se torna viral en las redes sociales. Hoy hablamos con la hija de la perjudicada. La ex secretaria de Educación Julia Kelleher pide la desestimación de cargos por esquema de soborno cuando intentó cambiar un terreno a cambio de una escuela pública. Chanchullos federales, Justicia Federal pagó 450 mil dólares para resolver otra demanda contra la ex jefa de la Fiscalía de Puerto Rico, la demanda por discrimen y mal manejo de personal de parte de la exfiscal Rosemilia Rodríguez, actual asesora de la gobernadora Wanda Vázquez. Amigos, el coronavirus afectó al turismo tres veces más que el huracán Irma y que el huracán María. Esto lo da a conocer Discover Puerto Rico. Vamos a hablar del informe que ellos presentaron. La familia de George Floyd clama por paz y justicia. Mientras tanto, las protestas que resaltan en Estados Unidos, la pelea que hay entre Donald Trump y el Pentágono y los demócratas. De hecho, hasta Obama habló. Hoy vamos a hablar de todos estos temas y otras noticias aquí en Blanco y Negro con Sandra. Como todos los días les explico que este es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras independientes. En cada una de sus regiones son las más fuertes. Este programa se transmite no solamente por las emisoras, sino por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones eh, para los dispositivos como Apple o Android, los servicios de streaming y evidentemente tiene una gran audiencia. ¿Cuáles son estas emisoras? WMDD, el 1480 AM Fajardo San Juan, X61 que es el 610 AM Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico, 94.3 FM Guayama Patillas Radio Grito WGDL 1200 AM Lares, WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WIAC 740 AM en la zona metropolitana y gran parte de Puerto Rico y WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino allá en San Sebastián. Este programa también se graba y se mantiene en las distintas plataformas como Anchor y SoundCloud y a las 8 de la noche en diferido por la web por RadioCromatica.com como siempre le digo me puede escribir para cualquier duda comentario o sugerencia a la página de Facebook en Twitter Instagram LinkedIn o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com pero vamos de lleno con el programa que hoy tenemos muchísima información con contenido como a usted siempre le gusta
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: mis amigos, como les dije, los titulares, la ex secretaria de Educación, Julia Keller, ustedes saben que está pidiendo cacao, como dicen. En esta ocasión radicó una desestimación de los cargos por el esquema de soborno que se le imputan. Esto es un caso referente al pasado 14 de enero, la segunda acusación que ella recibió a nivel federal. Y ella está pidiendo a través de sus abogados que desestimen los cargos por un supuesto esquema de soborno y conspiración para cometer fraude entre ella y Ariel Gutiérrez Rodríguez, que era el propietario de una firma de, de, de bienes, ¿verdad? Y supuestamente el esquema era de soborno y conspiración porque iban a intercambiar el terreno de la Escuela Pública Padres Rufo, allí en Santurce, por un apartamentito de lujo en Ciudadela. El gobierno federal sostiene que, más o menos para el mes de mayo del 2018, Ariel Gutiérrez y otros se comunicaron con un empleado de Educación que trabajó en esa escuela para obtener un consentimiento para la, la sesión de 1,034 pies cuadrados dentro de esa propiedad. Tras una serie de instrucciones y cartas para autorizar la transacción, Julia Kelleher hizo que el texto se colocara en papel con el membrete de PRDO, Departamento de Educación de Puerto Rico, o sea, Puerto Rico Department of Education, tal como fue redactado por Ariel Gutiérrez Rodríguez y colocó su firma. Así que los abogados de Kelleher dicen que esta acusación carece de cualquier alegación de que Kelleher acordó comunicarse con el funcionario y que mucho menos accediera a esa presión de su oficina para que, y que su oficina no presionara para que el funcionario lograra la adquisición de ese terreno de manera fácil. Y ellos están diciendo que como apareció esa carta, que eso lo hizo él, que Julia Kelleher no tenía nada que ver detrás de esa carta. Eso es lo que están diciendo en esencia. Eh, la acusación lo que alega es que ella acordó colocar la carta con el membrete para eh, ¿verdad? ser parte de eso. Ellos están Los abogados de Julia Kelleher dicen que ella no tuvo nada que ver y que la están llevando y eh, inmiscuida en esta acusación. Pero yo les tengo que decir algo, mis amigos. Cuando usted ve que llega a ese nivel, esa magnitud de esquemas de corrupción, pues usted dice, mira, esta gente llegó aquí al gobierno para en tres años, hace tres, es tan peor que, que Anaudi y el grupo de Pereyó y los que estaban antes en el gobierno popular, que yo siempre lo digo públicamente, para mí fue uno de los peores gobiernos, yo creía que era el peor gobierno de nuestra historia, pero este botó la bola, este votó la bola, señores. Si uno analiza bien, es agencia por agencia. Yo tengo que decirles algo, cuando yo me callo un poquito, que ustedes ven que estoy un poquito más suave, es que estoy investigando. Yo recibo tanta información y tanta datos que para corroborarme me un tiempo, señores. Los esquemas están en todas las agencias, es una cosa y son los mismos implicados que uno los ve en Salud, uno los ve en X y Y agencia que lo voy a decir más adelante. Y yo sé que en los próximos días va a haber movida. Es que tiene que hacer, tiene que haber. El Gobierno Federal tiene que hacer algo, algo. Tengo información de que supuestamente vienen con unas movidas. Tienen que hacerlo ya. Porque no, no podemos seguir con estos robos en, en, en nuestra cara. Aquí lo que aparenta, señores, es como si fuera un esquema bajo la ley Rico, un Rico Act de racketeering. Tú sabes, de esto es como un esquema tipo mafia. La misma gente tiene los tentáculos en todas áreas. Y en el caso de Julia Kelleher en particular, no podemos olvidar que Julia Keller se presentó aquí en este país y la trajeron como si fuera la secretaria estrella. Y los papás le lloraban y ella no le importó y cerró las escuelas. Y ella tampoco le importó y trajo al hermano de Ricardo Rosselló y lo, lo puso a promover la venta de las escuelas. Y eso lo taparon, igual que escondieron la guagua, la, la guagua eh, de, de a todo lujo, blindada, que no se sabe dónde está esa guagua. Eh, imagínense esa era esa misma gente, señores. Julia Keller mire qué daño le ha hecho al, al país. Y amén del Partido Nuevo Progresista. Imagínense, el PNP, yo no sé cómo el PNP todavía, eh, o sea, salen algunos defendiéndola, debería darle vergüenza. Una señora que trató de, de robar. Y déjeme decirle algo, en ese área de Ciudadela, cuando se empiecen a destapar los escándalos que hay allí y las nébulas que uno veía en esa zona, porque estaban todos allí metidos, señores, todos allí metidos. Eh, y evidentemente a mí no me extraña, que ella estuviera ahí. No se me olvida jamás que ella repartió pizza. No se me olvida lo que ella hizo. Eh, Julia Keller tiene una historia larga y vamos a ver lo que va a pasar con ella. Pero no es la única que tiene problema. Ustedes saben que aquí en este programa nosotros tuvimos al eh, investigador Arnaldo Chucho, eh, Almodóvar, que mucha gente lo critica. La prensa lo tiene desacreditado. Muchos sectores de la prensa, aunque lo leen y lo escuchan todo el tiempo, eh, lo critican porque él habló eh, negativamente de la ex fiscal federal Rosemilia Rodríguez y él dijo que habían dos bandos en, en Fiscalía Federal en el, en, y eso es cierto, lo que estaba pasando a nivel del gobierno federal estaba habían dos bandos eh, y hay una serie de, de querellas contra eh, la ex fiscal Rosemilia Rodríguez la han demandado de hecho a, eh, ayer trascendió que el departamento de justicia federal levantó las manos y dijo olvídate vamos a transar un caso pagando 450 mil dólares, señores, no estamos hablando de un peso, estamos hablando de casi medio millón de dólares, en una demanda que radicaron contra Rosemilia Rodríguez, precisamente un empleado que alegó discrimen y mal manejo precisamente de personal por parte de la ex jefa de la Fiscalía Federal, que hoy en día Rosemilia Rodríguez es asesora, de la gobernadora Wanda Vázquez junto al ex juez Fusté, que, que por cierto, Fusté no me he olvidado, yo sé que usted oye, oye este programa, yo sé que usted es el abogado que está defendiendo a la junta de farmacia del chanchullo que tienen allí en, en el centro ese que administra las diferentes juntas de, de los profesionales de la salud. No me he olvidado de esa demanda, la tengo presente, hay que darle seguimiento a ese tema porque que, que revelamos aquí en este espacio hace más de un año. Y le hemos dado seguimiento hasta que se erradicó esa querella de cómo manipulan la, ¿verdad? la las concesiones para los farmacéuticos de este país, que están pendientes, me, se pasan escribiéndome. En ese comité está el juez, eh, el juez, eh, eh, ¿verdad? Fusté, en un comité de asesoramiento a la gobernadora con, con Rosemilia Rodríguez, pero el mismo juez que está demandando al gobierno. Así que. Esto está interesante. Pero volviendo a Rosa Emilia Rodríguez, vuelvo y digo que es asesora de Fortaleza, están, están eh, evidentemente diciendo que ella tiene un problema serio con el ex jefe de la División de Apelaciones de Fiscalía, Nelson Pérez Sosa, cuyo nombramiento al cargo no fue renovado en una mo en una movida que el funcionario presentó como represalia, o sea, eh, lo castigaron por él haber apoyado a una subalterna la fiscal Carmen Márquez Marín, quien mantiene también una demanda por represalias contra Rosemilia Rodríguez, el que una vez fue su equipo gerencial de fiscalía. O sea, la gente que estaba ayudándola la, la terminaron demandando. En octubre pasado, el fiscal Stephen Moldrow sustituyó a Rosemilia Rodríguez, la sacaron de la jefatura de la fiscalía y están reorganizando lo que está pasando allí. La transacción que ofreció el Departamento de Justicia Federal conlleva, según los tres casos que se conocen hasta ahora, la, que las reclamaciones de discriminación, represalias y malos manejos de personal. Mientras Rosemilia Rodríguez estuvo al mando de fiscalía, señoras, le han costado 886.325 dólares a, al gobierno federal. Eh, estos son 450.000 del caso de Pérez Sosa, 300.000 del caso del oficial de inteligencia Francisco Reyes Caparrós y 136.325 del primer caso de Márquez Marín. Todo esto que yo les estoy dando es una, eh, ¿verdad? Un, una investigación que realizó y que está dando a conocer el compañero Oscar Serrano, porque a mí me gusta dar eh, crédito. Yo no me apropio de, las, de los trabajos de otra gente, eh, porque me parece que no es correcto, eh, y me gusta decirlo. Esto lo, lo publicó el amigo Oscar Serrano, muy interesante por demás, que da a demostrar el esquema que tenía también y, y cómo era el control que tenía esta señora ahí en fiscalía. Después de tres años de litigio la transacción, se registró el viernes 7 de febrero del 2020, después que ese mismo lunes 3 de febrero la gobernadora anunció que, que Rosemilia Rodríguez iba a ser parte de su consejo asesor que supuestamente iba a procurar agilidad en el manejo de fondos federales después de la recuper de, del tema de los huracanes María e Irma. Así que el 7 de febrero también era un día laborable antes de que ocurrieran las deposiciones eh, que habían sido eh, dilatadas por el, por el gobierno federal, a cargo de la fiscal Jackie Novas y de la propia eh, Rosemilia Rodríguez. Así que Novas era la ayudante de, de, de Rosemilia y también fue ayudante de Vázquez Garcés de La Fortaleza en un destaque que la ex jefa aprobó, pero que lo revocó el sucesor. Eh, esto es interesante porque fíjense cómo era que manejaba justicia y se pasaban de una a otra. Y ustedes recordarán que cuando llegó Wanda Vázquez al poder, que nombró a, a esta señora que acabo de mencionar, a Jackie Novas, también se llevó a, eh, ¿cómo era que se llamaba aquella? La que estaba en, en la jefa de fiscalía, eh, se me escapa el nombre ahora mismo, que se la trajo la jefa de los fiscales acá a, a justicia, e incluso la actual secretaria de justicia también es una funcionaria federal Así que todas eran del mismo combo de amistades de, de Rosemilia Rodríguez y de Wanda Vázquez Para protegerse entre todas ellas, las determinaciones son amigas y acomodaron a su propia gente. Pero fíjense, qué clase de amigas y, y cómo se proyectaba Rosemilia Rodríguez y el gobierno ha tenido que pagar casi un millón de dólares eh, en total por las demandas en contra de ella por malos manejos. Así que por la información que ha salido, eh, hay investigaciones incluso que tienen que ver con ellas. Mis amigos, cambiando el tema... De hecho, eso déjenme hacer una aclaración ahí, pararme un momentito. Las investigaciones que dicen que tienen que ver con ella, no las dije yo, salió en este programa, usted recordará, lo dijo el, el licenciado eh, Almodóvar, que lo dijo por aquí. Bueno. Eh, hoy también salió una noticia que me parece importante, que es el tema, lo dio a conocer Discover Puerto Rico, el, el principal ejecutivo, Brad Dean, que se gana una millonada aquí en Puerto Rico, eh, con fondos públicos, por supuesto. Él está hablando de que del impacto que ha tenido el coronavirus sobre la, el sector del turismo en Puerto Rico y dice que es tres veces más dramático que lo que pasó después de los huracanes Irma y María. Y esto es tres veces más, miren, eso es evidente, esto es lógico que hay que esperarlo porque... Imagínense, después de una desrecesión, después de pasar los huracanes y tratar, y después de pasar el verano del 2019, de momento venir terremotos y ahora la pandemia, está fuerte, eso es lo que la gente ve y eso es la que, lo que la gente que mira por internet eh, identifica y dice mira, yo no quiero ir para allá, eso está salado, yo no quiero ir para allá a coger nada. Así que la ocupación hotelera ha ido bajando, pero eh, en, en los Estados Unidos se ve un crecimiento poco a poco, y por eso es que usted ve que, por ejemplo, la directora de turismo salió diciendo que las playas deben reabrirse para propósitos de, de, de entretenimiento y de esparcimiento, de relajación y, y de recreación más que nada. Pero veremos, a ver, de todos modos el, el estudio es sumamente eh, significativo y nos dice que este sector está viéndose muy afectado. Y recuerda que el turismo, mientras no genere ingresos, eh, los hoteles y sobre todo los casinos, muchos de los fondos que se esperan que lleguen al gobierno para viviendas para envejecientes, para la misma Universidad de Puerto Rico, no se no se recuperan porque si están cerrados. Lo mismo está pasando con el centro de convenciones, que ya usted sabe, habían una serie de noches que estaban ahí esperando para abrir en, en convenciones y actividades y la reapertura de todos estos centros que iba a haber ahí alrededor y no va a pasar nada porque está todo detenido precisamente por esta pandemia. Lo que tenemos que reconocer, mis amigos, es que está así en todas partes del mundo que los lugares que están reabriendo como los mismos los en, en los Estados Unidos hemos visto un, un repunte en los casos del covid y hay que tener cuidado hay que evitar cualquier tipo de contagio así que eso es parte de lo que nosotros tenemos que estar mirando para evitar que ese tipo de cosas sucedan en Puerto Rico porque ciertamente eh, es muy fuerte no sabemos hasta dónde van a llegar estos casos y mientras tanto qué alternativas tiene, qué está ofreciendo el gobierno o qué está creando, qué alternativas está creando el gobierno para contrarrestar esto. Eh, bastante fuerte lo que vemos por ahí. Eh, otra de las cosas que me parece que son importantes que quisiera destacar, siguen las quejas con el Código Civil. Yo he estado, yo les tengo que ser bien honesta, yo no había leído el Código Civil completo, eh, bueno, el que está aprobado evidentemente todavía no lo he leído, yo leí el, una de las primeras versiones, eh, pero eso sufrió algunas enmiendas yo quisiera leerlo pero lo que pasa es que es un documento bastante extenso así que imagínate eh, hay que ver cuánto cuando esté eso listo para poder nosotros llegar a una a un bueno, entenderlo un poco mejor y a mí me gusta a veces leer me me, inter, me parece que la gente es importante que lo lea y que entienda lo que están hablando porque a veces uno especula y se deja llevar por los comentarios que dicen ciertas personas sin tener el verdadero conocimiento y me parece que es importante. Así que eh, evidentemente pues eso es uno de los temas que, que, que ahí está pendiente. Así que vamos a, vamos a ver. Señores, otro de los temas que también quería traerles importante, estoy pendiente a lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Todos los anuncios y todo lo que están diciendo, la, la autoridad anunció que remodeló un, un aspecto de un vagón en Costa Sur por mil dólares eh, y están negando que eso es para, ese dinero va para el bolsillo de Pérez Canabal. este están negándolo, pero bueno, veremos a ver qué sucede ahí. Eh, yo lo que sé es que el, el, el director ejecutivo de energía eléctrica ahora se pasa diciendo que si usted cocina y todo el mundo cocina a la misma vez, se, se cae el sistema. Está como el de los animalitos. ¿Te que el de los animalitos, Rodríguez, que dijo que, que habían animalitos y eso dañaba las plantas? Eh, pues mira, a qué lo votaron, pero aquí este lo premian. Vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué situación? ¿Qué va a pasar? Dios quiera que no venga huracán en las próximas semanas porque y meses, que no venga, porque no lo necesitamos. Pero ciertamente a la, a la menor provocación se va la electricidad. Aquí en, en Puerto Rico, en donde yo vivo, por ejemplo, ayer se fue la luz y estuve viendo que en Puerto Rico se había ido como en más o menos... 14 o 15 municipios durante el día de ayer. Así que sabrá Dios cómo está la situación para el día de hoy. Importante por demás. Señores, eh, tengo que mencionarles también una situación que me llamó la atención. Hay un estudio eh, que demostró que la hidroxicloriquina, que es lo que está usando Trump, no va a prevenir los contagios para el COVID-19. Así que mire, ese medicamento que está diciendo el presidente Trump, mucha gente que está buscándolo por ahí en la farmacia, y la gente está hablando de eso, no le preste atención, busque la información veraz, busque las fuentes reales, que son los médicos, la gente que sabe, los científicos. Y los científicos están diciendo, de hecho un estudio del New England Journal of Medicine, of Medicine está diciendo que esto no funciona todavía. Así que eh, cójalo con calma, no no le crea todo lo que dice Donald Trump, que Donald Trump todo el mundo sabe que tiene su historia, eh, y mientras tanto lo que lo que tiene que hacer es protegerse para evitar que este tipo de cosas eh, se acerque y lo contagie. Eso es lo que hay que evitar ahora mismo. Eh, otra de las cosas importantes que también quería mencionar, lo que está pasando en Culebro. Ustedes saben que han dicho que hay casos de eh, pacientes de COVID. El alcalde eh, William, ¿cómo es que se llama el alcalde? William eh, Soya, si no me equivoco está eh, Solís, perdón, William Solís, William Solís, sí, William Solís, estaba diciendo, reclamando que el municipio no tiene casos positivos del coronavirus, que es mentira, a pesar de que el Departamento de Salud está diciendo que los hay. ¿Por qué traigo este tema? Pues ustedes recordarán que lo trabajamos la semana pasada, eh, que las estadísticas no son reales, hay un problema serio con las estadísticas del de Departamento de Salud y el, y el secretario ha estado bastante callado eh, y no acaban de decir qué va a pasar ahí. El Instituto de Estadísticas dijo que no podía hacer una, una, un análisis real, hasta tanto no le dieran una información correcta. Así que de eso que estamos hablando, no hay estadísticas reales y no sabemos. Así que esas son algunas de las cosas que estamos experimentando. Tenemos que irnos a una pausa, mis amigos. A nuestro regreso vamos a hablar de un caso sumamente duro, de cómo se sigue discriminando en Puerto Rico contra la gente que es distinta, y yo digo, parece mentira, sabiendo lo que está pasando en los Estados Unidos, con este caso de, de George Floyd, todas las protestas que eso ha, ha generado. ¿Cómo es que en Puerto Rico no se respeta la dignidad del ser humano de alguien que sea distinto? Porque sea gay, o porque sea negro, o porque sea dominicano, o inmigrante, o porque sea extranjero, o porque sea mujer, o porque sea viejo, o porque sea gordo, lo que sea. Usted tiene que escuchar el caso que vamos a presentar en el próximo segmento. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, ustedes saben que yo llevo años de, hablando y defendiendo, por decir así, a los amigos de la comunidad sorda en Puerto Rico, una comunidad que yo llevo pegada a mi corazón, porque soy parte de esa comunidad. Tengo una hija que es sorda parcial, además que soy amiga de todos los, casi todos los sordos que conozco, nos convertimos en amigos. Eh, y en parte es porque yo he notado la, la desigualdad y el sufrimiento que vive esta comunidad, los maltratos. Yo me siento muy bien que en los últimos años esto ha ido cambiando. La gente ha tomado conciencia de que son ciudadanos con iguales derechos. Pero en estos días salió un vídeo que a mí me llegó en las redes sociales de una señora que vive en el pueblo de San Sebastián. Atención, Radio Raíces. Oigan esto a los amigos de San Sebastián. Esta señora se llama Carmen Morales, ella es sorda parcial y trató de ir a una oficina médica y no le dieron los servicios o se le hizo difícil porque no, lo, la, el personal tenía la mascarilla puesta. En línea telefónica se encuentra la hija de doña Carmen, Mariceli González. Mariceli, bienvenida en blanco y negro con Sandra.
2: Muchas gracias, Sandra. Placer.
1: Gracias por estar aquí y como hija de una, de una, de una madre sorda. Eh, ¿Entiendes lo que dije al principio de la dificultad que, que experimentan a, a lo largo de tu vida? Me imagino que habrás visto muchas circunstancias como esta. Eso es así. ¿Qué fue lo es que, es pasó? que ¿Qué pasó? con tu Es
2: madre? algo que uno vive. Pues mira, mi mamá lleva yendo a esta doctora hace cuatro años. Eh, se llama, es un centro médico de inmigrantes, ¿verdad? Y siempre va a atenderse y fue a su visita de seguimiento. Cuando fue a, a, a presentarse, ¿verdad?, de que le tocaba su cita, el personal le empezó a hablar con la mascarilla y mi mamá le pidió de favor que se quitara la mascarilla, que se acordaran que ella es sorda, la conocen, ¿verdad? Uh -huh. Este Y le dijeron que no se podían quitar la mascarilla. Y mi mamá, pues, le dice, mira, este vamos, yo sé que hay que tener verdad la, 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 el distanciamiento por lo del COVID y todo lo demás. Este despegan, ¿verdad? La distancia, pero quítate la mascarilla porque no 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 te puedes, no te puedo entender, o sea, no, no te escucho, no 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 te leo los labios. Eh, y la enfermera, pues fue bien difícil, no 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 se quiso quitar la mascarilla. Eh, fue un momento bien frustrante para, para mami y al último mami lo que hizo fue que se montó en su guagua, llamó a la oficina del médico allí, y le dijo a la secretaria, "Déjame si me vas a atender o no." Pero yo necesito que se quiten la mascarilla porque no puedo no, no no puedo entender lo que lo que me están diciendo. ¿Cómo
1: llamo a la oficina del médico si es sorda para la gente que está escuchando?
2: Pues mira, mi mamá es sorda parcial, como, como tú muy bien sí. dijiste. Y algo que ocurre mucho con los sordos parciales, y no sé si con tu hija te pasa lo mismo, es que los sordos parciales tienen una pérdida auditiva leve. Exacto. puede ser leve, puede ser moderada ¿verdad? porque la pérdida la, la, la persona sorda eh, no es que sea sorda profunda ¿verdad? hay diferentes variaciones en las pérdidas auditivas uh -huh. en el caso de mi mamá, mi mamá es sorda parcial y mi mamá con audífonos escucha pero claro, no escucha de la misma manera que escuchamos las personas que no tenemos, que tenemos nuestro nuestro, nuestro sentido de audición bien Exacto. Este, así que lo refuerzan con la labiolectura, ¿verdad? Porque en el caso de los sordos refuerzan esa pérdida auditiva con otros sentidos. En el caso de los sordos, con la visión. Sí, visual. eh, eh, son visuales. Es como la persona ciega, ¿verdad? Que lo que es el olfato, la audición, esos sentidos pues se, se expanden más, ¿verdad? Yo digo que, que, que alcanzan otras cosas porque se desarrollan, se, se, se desarrollan a la falta de un sentido pues en el caso de, de, de los sordos y en el caso de, de mami y papi es lo mismo, ¿verdad? Mi tu mamá... Mi papá,
1: papá también es sordo?
2: Mi papá es sordo profundo. Okay. Este, Mi papá sí, sin si audífono no escucha nada.
1: Eso es para que es, los amigos que no entiendan eh, esta nomenclatura, para que sepan, como estás diciendo, el sordo profundo es una persona que absolutamente no oye absolutamente nada.
2: Es correcto. Ahora sí puede sentir vibraciones, sonidos fuertes. Tú dices, Ay, es que se dio cuenta de que fue un ruido fuerte. Sí, pero no es el ruido, es la vibración del ruido. Uh -huh.
1: El piso, sienten la música, el, pueden
2: bailar. Claro, claro, ellos bailan, ellos disfrutan porque sienten las vibraciones de, del sonido, porque el sonido ¿verdad? son ondas vibratorias y es lo que ellos siguen.
1: Pero, eh, entonces, entonces está el, el sordo eh, parcial, como, como tu mamá y, la, y mi hija, y el sordo eh, total, ¿verdad? Hay diferentes variaciones. Pero eh, finalmente cuando fue a este centro, que vuelve y me dices, es en San Sebastián, el Centro eh, Inmigrante me dice. Centro Inmigrante sí, es, es, es la doctora que lleva yendo hace cuatro años. Pero ¿y por qué no lo atendió? o sea esto es, Para los amigos que sepan, este vídeo se tornó viral en las redes sociales. La comunidad solda actuó, lo, lo seguimos repartiendo y llegó hasta manos incluso del legislador. El, el, el senador Dalmau eh, lo vio también, hizo unos comentarios al respecto.
2: Sí, sí, hablé con él. Eh, ¿Y qué te dijo? Fui... Pues, pues hablamos y él quedó bien sorprendido eh, de, de lo ocurrido, ¿verdad? Y se solidarizó con, con, con la situación de mi mamá y se puso a la disposición de, de si necesitábamos algo, de lo que había ocurrido. Aparte me habló del proyecto que que tiene con la comunidad sorda y hablamos mucho de, de, de la falta de educación que hace todavía esto. Sí. El, el impedimento de la sordera. era... Eh, eh, no es como el impedimento físico, ¿verdad? Una persona con problemas de movilidad, una persona en silla de ruedas, tú lo ves y, y tú creas empatía rápido por lo que ves. Uh -huh. El sordo no, porque el sordo es más difícil porque es el impedimento invisible, uh -huh. ¿verdad? Y hasta que no hablamos con la persona, hasta que no estamos de frente con ella, pues ni nos damos cuenta que es sordo. Y, y es uno de, de los impedimentos más, que sufre más discrimen, este... En, en Puerto Rico y en, y en muchos lugares ¿verdad? y, y ahora que estamos tan ta, ha tomado tanta fuerza ¿verdad? El, el, el discrimen con lo que se está viendo uh -huh. y, y, y con esto que está ocurriendo pues bien importante el educar y, y qué bueno que, que tenemos que tengo esta oportunidad ¿verdad? y y qué bueno Sandra que seguimos utilizando la oportunidad para, para seguir educando a la gente como tú dijiste eh, sobre sobre lo que es el sordo y sobre la comunidad sorda en Puerto Rico la comunidad sorda es enorme sí. El, 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 la,
1: el, la situación es que la gente, fíjate, uno tiene que partir de la, de la premisa que hay que respetar la dignidad de todo ser humano. Allí en Estados uh -huh. Unidos mataron a George Floyd simple y llanamente porque era negro. Y como siempre hay una presunción de que la raza negra hay una situación racial muy fuerte, por eso están las uh -huh. la, la protestas. Pero no es solamente con los negros, o sea, le pasa a las personas que son gays. Le pasa a los viejos que trabajan en empleo y rápido los, los, los compañeros jóvenes dicen, este viejo no sabe nada y le hace la vida imposible para que se vaya. Le pasa a las mujeres que dicen que no, tienen, no, no les dan las posiciones eh, ¿verdad? As, asalariadas o, o, o de poder a la misma magnitud que los hombres y evidentemente uh -huh. pasa con los sordos. Y con cualquier otra persona que tenga una diferencia. En el caso de los sordos, como tú bien dices, es un, es un impedimento invisible y, y la familia sufre. Tú como hija de sordos,
2: eh,
1: ¿te sientes, ¿cómo tú actúas? Porque para la gente que no conoce eso, te, ve, te vería, eh, cada vez que tenías una situación con tus padres en tu niñez y adolescencia, ¿te llegaste a sentir impotente en algún momento o te ponías brava y los defendías?
2: Pues yo creo que tú cambias la impotencia por bravura, como, así como tú dices. Es así es, así es. Uno, uno, uno la cambia. Yo yo recuerdo, mi papá tenía una panadería en Bayamón. Uh -huh. Y me acuerdo de este episodio con un vendedor que, que llega a preguntarme por el mudo.
1: Ay, Dios mío. Y
2: entonces, pues ya tú sabes que para nosotros, ya claro ¿verdad? este Se dice sordo. No es sordo-mudo, no es el mudito, ¿verdad? Eso, eso no es simplemente es sordo. El sordo no se siente mal porque le digas que es sordo, porque ese es el término, es sordo, es una persona sorda. Y puede hablar,
1: no es, que, no es que el mudo es claro, el
2: que no habla. Claro, claro. Este, y, y que la persona sorda profunda no hable, ¿verdad? Es porque, volvemos a lo mismo, no es porque no tenga su sistema de cuerda vocales, no es porque su sistema no funcione por la audición, ¿verdad? Y, 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 y son sordos, o sea, ¿verdad? Es lo que yo siempre he tratado de, de educar cuando, cuando escucho ese término de, de sordo mudo. Este, y volviendo tarde a, al cuento, pues, eh, eh, a lo que pasó, y es lo que yo siempre recuerdo. Eh, él volvió a preguntarme por el mudito. Entonces yo tenía, te puedo decir unos 10 años, 9 por ahí. Y yo, muy en tribuna, me paro y le digo, ¿sabe qué? Este, usted está preguntando por mi papá, por Alberto. Me dice, sí, ese mismo es mudo. Y yo, discúlpeme, mi papá no es mudo, mi papá es sordo. Y si usted está diciendo que mi papá es mudo, pues yo no sé cómo usted quiere hablar con él, porque con un mudo usted no puede hablar.
1: Así es muy, así es muy.
2: Así que, al fin y al cabo, el señor le dio la, la, las quejas a mi papá, que yo era una malcriada. Este, pero no volví a ir más, cambiaron que, de vendedor lo puse que. en cintura
1: y, y tú eras una niña hay que reírse bueno yo trato de siempre buscar buscarle el lado positivo a estas cosas pero lo importante es finalmente ¿tu mamá recibió el servicio o no lo ha recibido?
2: sí mi mamá recibió el servicio mi, mi mamá siguió llamando y luego de que se dio cuenta verdad, ellos se se dieron cuenta de su frustración y ella le dijo mira si no me vas a atender dímelo yo me voy y yo me voy, pero voy a tomar acción porque esto no puede ser así. Así
1: que, pues, que ya. Es importante, la gente que está escuchando este programa, el secretario de Salud, Lorenzo González, Michelle de la Cruz y la gente en Fortaleza que monitorean lo que yo digo, escuchen esta situación. Estos son los casos que hay que atender, que hay que evitar. Eh, y los médicos, aquí hay unas leyes estatales y federales, más allá de la ley ADA, de American with Disabilities, Act, hay otra serie de leyes federales y estatales que los obligan a tener servicio y si no tiene, no, no puede comunicarse, usted tiene que tener la disponibilidad de, ser, de intérprete como tienen los planes médicos y tiene que haber una, un intercambio. Así que ya basta de faltarle respeto a un ser humano y a un ciudadano con derechos como el que tiene doña Carmen Morales, muy bien representado en el caso de su hija Maricelia. Así que Maricelia, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en blanco y negro con Sandra, sabes que siempre que tengas que hacer una denuncia, con mucho gusto la vamos a hacer por aquí.
2: Yo, yo te agradezco muchísimo, Sandra, y en el caso de, de querer hacer esto público y que se haya ido viral, uh -huh. en el caso de mi mamá, mi mamá es sorda parcial y mi mamá puede hablar y pudo expresar lo que sentía. Pero pensemos en cuántos sordos profundos sí. que no tienen la oportunidad que tuvo mi mamá, que pasan esto todos los días. El sí. COVID, María, los temblores... Son situaciones que afloran lo que día a día pasan este, esta comunidad sorda. Así que yo te agradezco el que me ha dado la oportunidad de poder brindar ese granito de seguir educándole a la gente sobre la
1: comunidad sorda. Importante. Vamos a una pausa. No te vayas de línea para que hablemos fuera de la línea. Pero vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Más que un plan de salud somos alegría para nuestro pueblo somos seguridad somos nuestra gente Más que un plan de salud somos nuestra comunidad somos bienestar y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y en esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra, mis amigos, vamos a hablar de noticias de fuera de Puerto Rico. El portavoz de la familia de George Floyd pidió a los americanos y a toda la gente que está participando en las protestas y sobre todo los saqueos y actos violentos que lo cojan con calma. Pidió paz, pidió justicia y pidió que se haga una política nueva y una legislación donde no haya más discriminación Estas fueron las expresiones de Dermond Shear, que pidió también que se respete el legado de la víctima y se haga justicia. Él fue el portavoz de, eh, el, de, del, del hombre asesinado por un policía blanco en Minneapolis, y pidió que por favor no utilizaran la figura de este señor, de Floyd, que no utilizaran su nombre para hacer actos violentos y saqueos, porque eso no era el ideal del señor Floyd, y que todo lo contrario, era un hombre que a todas luces aparenta haber sido un hombre bueno, que prácticamente le fabricaron, eh, o le pretendieron fabricar una, una situación que no era real, y por eso fue que lo arrestaron, de hecho el, el, la, la alegación era que él tenía un cheque, fraudulento y después trascendió que no era cierto. Así que imagínense, por una tontería como esa, como lo mataron delante de todo el mundo. Él tuvo una rueda de prensa en una iglesia del distrito neoyorquino de Brooklyn eh, en la que iba a comparecer Terence Floyd, el hermano de la víctima, pero no pudo hacerlo porque el hermano está tan emocional, está tiene un estado emocional tan fuerte que pudo tuvo que poner de portavoz a, a esta otra persona y fiel, ciertamente la familia está sufriendo mucho eh, y obviamente vienen, vienen, va a haber una serie de acciones judiciales que se han estado presentando en Minneapolis específicamente en contra de los policías, a los que le endurecieron, le aumentaron las penas de tercer grado, lo subieron a segundo grado y arrestaron a los otros. De hecho, el acusado de asesinar a George Floyd, el cargo distinto al homicidio en segundo grado, y la Fiscalía de Minnesota, pues también presentó eh, cargos contra otro. El policía que lo mató se llama Derek Chauvin y los otros tres oficiales en la escena era Thomas Lane. Sao o Tao, que es este asiático, y Alexander Quen, que no fueron acusados en primera instancia, pero ahora enfrentan cargos por inducir al asesinato. Entonces, incluso hasta peor. Eh, y obviamente es fuerte, señores, porque la familia de Floyd y los manifestantes que habían salido a las calles, eso era lo que estaban reclamando todo el tiempo. En el informe de las autoridades decía, incluso la transcripción de la llamada 911, donde decía que el empleado del negocio Cop Foods alertó que él pensaba que era un billete falso de 20 pesos que este señor lo dio para comprar cigarrillos. Y él dijo, mira, yo no sé, yo creo que le, le pedí que me devolviera la, caje, la cajetilla porque el, el billete parecía falto, falso y él lo negó. Y por eso llamó a la policía, la policía en, en 15 minutos llegó y ya todos sabemos lo que pasó. Eh, y obvi obviamente todavía se desconoce por qué fue que él le apuntó con una pistola. Desde un principio. De todos modos, señores, lo que se ha desatado en la nación americana es muy fuerte. La retórica del presidente Donald Trump sigue siendo cada día más, más dura, más, más retante. De hecho, Donald Trump hizo unas expresiones bien sarcásticas. Él dijo que era como un cuchillo, como para untarle con, eh, mantequilla, con un cuchillo en la mantequilla, que tú lo dices, fue como un cuchillo en la mantequilla, que es muy fácil. Eh, la decisión que hizo sobre el despliegue de los militares en Minnesota tras tres días de infierno por los disturbios, eso, lo fue, lo, eso fue lo que dijo Donald Trump en una entrevista en el canal de televisión Newsmax, Newsmax y dijo que necesitan más, más eh, seguridad en las ciudades y criticó a este al gobernador de Nueva York, porque él la tiene cogida con, con Cuomo, eh, y, le, y le dio bien duro. Pero lo que sí trasciende de toda esta situación, mis amigos, es que evidentemente hay unas diferencias profundas entre Trump y el Pentágono. El jefe del Pentágono, eh, Mark Esper, ustedes saben que ayer eso fue noticia, él dijo que no estaba de acuerdo con que se invocara la ley... Eh, que había hecho el presidente Trump hace unos días la decisión de retirar eh, y entonces decidió retirar a los militares de la zona. Entonces están encontrados, evidentemente, el están en distintas, en, vamos a ponerlo de esta manera, están en distintas áreas. Eh, yo creo que los militares se dieron cuenta de que Trump está belicoso y quiere caerle arriba a la gente y los militares no se van a prestar para una cacería de ciudadanos americanos. Así es como yo lo estoy viendo. Así que esto es una situación que está bastante fuerte. La, la respuesta a ser la militarizada en la capital federal va a crear, en vez de eh, un, un clima de tranquilidad, va a aumentar el conflicto entre el ejército y la sociedad civil y ciertamente pues no no, eso va, o sea, eso está mal, está muy mal. Y yo creo que ahí se le va la vida a Trump, este, a, ver, a ver cuál es la actitud de este presidente. Por eso fue que eh, Esper revocó la decisión de enviar más de 200 soldados activos allí al al área de cerca de la Casa Blanca. Así que esto es esto se está poniendo muy feo. Pero no es solamente en Estados Unidos donde están ocurriendo cosas. En Argentina hay una controversia enorme. Eh, la gente se está bien consternada porque trasciende el caso de eh, un caso que fue bastante sonado del año 2012, que unos hombres violaron, en, en, como le llaman en manada, un grupo de hombres, violaron a una muchacha, una niña de, de, una, de apenas 16 años, adolescente. Ella estaba de vacaciones con una familia en el sur de Argentina, en una provincia en el sur, y los hombres la violaron. Y en su defensa dijeron que era que estaban eh, un desahogo sexual. Eso fue lo que dijo... El, el fiscal que les redujo la pena. Así que ahora mismo, la, después de todos estos años, eh, pues la pena ¿verdad? Ha, ha generado una controversia enorme y la gente está dice que eso va a aplicar ahora a todos los, los violadores en el país y la gente está sumamente molesta y que evidentemente a los violadores lo que podrían sufrir es menos de tres años de pena, o si acaso eh, no tienen ni que ir a la cárcel, lo podrían hacer fuera de, las cárcel, de la cárcel. Así que están las feministas allí actuando. Se supone que ahora radicaron una apelación. Vamos a ver qué va a una solicitud de un nuevo juicio también. Veremos a ver qué pasa. Porque esto se da en, en el aniversario del inicio del movimiento femenino Ni Una Menos, Así que un de los feministas, ¿verdad? Eh, de las feministas allí en Argentina, que se trasciende este caso nuevamente, abriendo otra vez heridas. Señores, en el tema del COVID, ustedes habrán notado que llevo ya varios días que no le he dado muy, muy de lleno al tema, porque evidentemente con la situación de, la de las protestas en Estados Unidos, pues acapara la atención, pero eso no quiere decir que el COVID se haya ido, todo lo contrario. Está saliendo información, esto me parece que fue en el en, exacto en el Wall Street Journal para corroborarle, que dice que algunos pacientes que se recuperan del COVID-19 podrían perder para siempre el sentido del olfato y el sentido del gusto. Esto lo están diciendo unos médicos americanos, estadounidenses, americanos, que no excluyen la posibilidad de que pacientes pierdan el olfato de manera irreversible porque los receptores olfativos se autodestruyen para prevenir la, la propagación del virus. Mira qué cosa más increíble. Y no solamente el olfato, sino el gusto, ambos. Eh, y esto pues es una situación eh, adicional que se añade a la lista de los síntomas y de la... Y de, la, y de los efectos eh, a largo plazo de esta enfermedad. Muchas veces cuando la gente va a coger el, el virus, de momento como que no, no siente nada, no huele nada, la, la comida no le sabe a nada, pues es que perdió los sentidos y se le queda de, aún después que se recupera. Eh, ellos hicieron, hay unos, estos americanos están haciendo unos estudios preliminares y dice que aproximadamente una cuarta parte de los pacientes que, han, que se han curado Aseguran haber recuperado los sentidos en dos semanas después que terminan los síntomas de, del COVID, pero todavía hace, hace falta un estudio a largo plazo. Algunos médicos no excluyen que la pérdida del olfato de ambos sea irreversible. Eh, lo ven como si fuera, como ya les dije, una reacción del mismo sistema del cuerpo humano para protegerse, para como autoprotegerse. Así que, ¿qué quiere decir esto, mis amigos? Cuando hablamos del tema del COVID, que siguen saliendo cosas, una enfermedad nueva, Señores, no podemos perderle perspectiva, apenas estamos comenzando junio y aunque hay teorías de que esto estaba desde el año pasado, lo cierto es que esto explotó, explotó realmente a finales de enero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, no llevamos ni seis meses, señores. No llevamos ni seis meses. En seis meses ya podemos decir que ya hay un adelanto sustantivo, ¿verdad? Ya hay muchos países que están trabajando en medicamentos y en vacunas. Así que eh, yo creo que debemos sentirnos esperanzados de que esto se puede eh, mitigar o, o contener dentro de unos meses, pero los efectos van a ser a largo plazo. Así que, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Tenemos que convivir con la enfermedad. Eso quiere decir que usted tiene que tener más cuidado. No tiene, si no tiene que salir, no lo haga. La mascarilla es un, un artefacto que va a usar ahora más que el celular porque el celular es como si fuera un apéndice, pues mire, ahora realmente más que el celular tiene que tener la mascarilla y la protección. Lávese las manos con agua y con jabón constantemente, evite que gente de afuera entre a sus casas, mantenga las casas limpias, o sea, todo lo que usted sabe que tiene que hacer, manténgalo, porque la vida y la salud es lo más importante, después usted va a estar, como, esto, como acabo de decir, imagínese, otra situación adicional, que le puede afectarle por vida por este virus que todavía no se sabe lo, los efectos a largo plazo. Pero bueno, mis amigos, antes de terminar el programa, les quiero eh, invitar nuevamente, les reitero la invitación. Esta noche vamos a estar en el foro eh, Libertad de Prensa en Peligro en los Estados Unidos. El foro comienza hoy a las siete y media de la noche de manera digital. Usted se puede conectar a través de la de las redes sociales para estar en la página de las redes sociales de Fundamedios. Yo lo voy a compartir también en mis redes sociales para que usted lo pueda ver ahí. Eh, y obviamente vamos a hablar de las decenas de periodistas y comunicadores que han sido lesionados de manera accidental y de manera a propósito en las manifestaciones en los Estados Unidos y también los actos de represión directa contra los periodistas debidamente identificados, como ya les he dicho, desde tirarle balas de goma y dejarlos ciegos, hasta bombas lacrimógenas, gas pimienta, los equipos de prensa que han sido blancos de agresiones, o sea, han sido target, por decirlo así, de los policías y de las fuerzas especiales, de los militares, e incluso de gente, de gente que los veía y los atacaba, sencillamente por por verlos como periodistas. O sea, los utilizaban como objetivo para atacarlos. Así que esto es una situación muy seria que está dándose en los Estados Unidos, que no es común, uno no se lo esperaba. Y mientras eso sucede, aquí en Puerto Rico, nuestro gobierno en Puerto Rico ha estado apro aprobando legislación que sanciona y, y, y que impone multas a cualquier periodista, a cualquier ciudadano, multas desde mil de dólares hacia arriba y un mínimo de tres años de cárcel por la difusión de lo que el gobierno entienda que es noticia falsa. O sea, si yo ahora mismo les, les comenté al principio del programa que Julia Kelleher está pidiendo que desestimen el, el, el juicio y alguien en el gobierno entiende que eso es un fake news, me puede acusar a mí de estar diciendo mentira cuando esta información es correcta de acuerdo al documento que se radicó en el tribunal. De eso es que estamos hablando, mis amigos, y esto se hace para generar pánico para, para provocar que los periodistas dejen de cubrir y dejen de decir lo que ellos no quieren que usted se entere. Por eso es importante que participe en este foro. Vamos a estar eh, el grupo de la, eh, ¿verdad? un representación de la Unión eh, de Americana de Libertades Civiles, eh, va a estar la perdón, la ACLU, que son los que están llevando este caso. Va a estar también. Eh, los portavoces, los directores de Fundamedios, una organización de, de derecho de la prensa en los Estados Unidos, en Washington. Y vamos a estar tres periodistas allí, el compañero periodista y abogado Rafael González. La presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y moderadora de su programa de radio en una colega emisora, Damari Suárez, y esta servidora. Así que les, les, les invito a que vayan y que estén atentos. Esto va a salir de manera digital, así que se entera y se, se entretiene y además se informa más que nada del peligro que incluso usted tiene. De, de expresarse. Lo que usted diga puede ser también considerado falso por cualquier funcionario del gobierno. Ese es el peligro de lo que quieren hacer aquí en Puerto Rico y que tiene muy preocupados a la prensa en los Estados Unidos. Con esto me despido, mis amigos, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra y hoy por la noche nos encontramos en este foro digital. Hasta luego.